0: Ich habe mir überlegt, mache ich tatsächlich Nahum heute? Und ich habe weiter darüber nachgedacht und dachte, doch, es gibt, es gibt viele gute Bücher, aber es gibt heute kein Buch, das besser passen könnte, wie die Botschaft, die Gott von Nahum vermitteln möchte. Wenn wir jetzt gleich die ersten Verse lesen werden, werdet ihr es noch nicht verstehen, was ich damit meine. Aber gebt mir bitte eine Stunde Zeit, und ihr werdet sehen, dass, Nahum eine Botschaft, dass Gott durch Nahum uns heute eine Botschaft vermittelt, die herrlich ist, die genau auch in diese Situation hineinspricht. Ich lese Nahum 1, Vers 1 bis 8. Ausspruch über Ninive. das Buch der Vision des Nahums aus Elkosch. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern. Und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft. Doch keineswegs ist der Herr ungestraft. Im Sturmwind und im Unwetter ist sein Weg. Und gewölk ist der Staub seiner Füße. Er bedroht das Meer und legt es trocken. Alle Flüsse lässt er versiegen, es wägen baschan und der Karmel, die Blüte des Libanons welkt, Die Berge erbeben, vor ihm die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht erhebt sich die Erde und das Festland und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Kroll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Gott gut ist der Herr. Er ist eine Be Bergfestung am Tag der Bedrängnis und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Doch mit einer überschwemmenden Flut wird er ihr, ihren Ort ein Ende machen und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Das sind die Erstnachtverse von Nahum. Nahum ist steigt ein mit einem gewaltigen Paukenschlag und stellt Gott vor in seiner Brutalität als Richter. Was ist Nahum für ein Prophet? Ein kleiner Prophet, ein Kommentator, schreibt sogar, wenn Nahum in unserer Bibelausgabe fehlen würde, nehme kaum jemand Notiz davon. Er führt weiter aus, es ist nicht seine eigene Meinung, sondern er zitiert andere, die kleine Schrift scheint für den persönlichen Glauben, für den Gottesdienst und für die Predigt unbedeutend. Das sagt Gott, äh nicht das, das. sagt ein Ausleger über dieses Buch und fasst damit die Meinung von vielen zusammen. Aber ist das richtig? Wir sind uns eigentlich namisch -Gott, Wort Gottes und das ist wichtig, namisch gewaltig. Aber tatsächlich kein Buch, das sich viele in Tiefe mit beschäftigen. Warum? Wegen seiner Botschaft, wegen seiner Stellung. Aber wir wollen heute hineinschauen in dieses Buch und merken, auch dieses Buch enthält das Evangelium. Auch dieses Buch redet von Christus und zwar in einer ganz, ganz intensiven Art und Weise. Bevor wir aber in dieses Buch hineinsteigen, möchte ich mit euch fünf, sechs Themen für den Propheten Nahum vorab beantworten behandeln. Wir müssen uns anschauen, wer ist Nahum, wir müssen uns anschauen, was ist Ninive und so weiter. Wir wollen da ein paar Themen vorher besprechen und um dann nachher durch das Buch durchzugehen. So Vielleicht die erste halbe Stunde wollen wir ein bisschen Vorarbeit leisten. Und dazu wollen wir gemeinsam uns die Überschrift erarbeiten. Kann ich den verwenden, Willi? Den? Genau. So. Probieren wir das mal. Genau, Gott ist Richter. Damit wollen wir mal einsteigen, das haben wir gerade gesehen. Gott stellt sich vor als ein gewaltiger Richter. Aber das ist nicht die einzige Überschrift über Nahum, sondern es geht weiter. Wer ist dieser Prophet Nahum? In Vers 1 heißt es, das Buch der Vision des Nahum von Elkosch. Das ist alles tatsächlich, was wir über Nahum wissen. Er kommt in keiner einzigen Stelle in der Schrift noch vor. Wir wissen nicht den Vater, nicht den Urvater und so weiter. Wir wissen nur, er heißt Nahum und er kommt aus Elkosch. Elkosch, das ist alles, was wir wissen. Wir wissen nur den Namen. Wir wissen nicht, wo das war. Es gibt manche Überlegungen, aber das ist nur Spekulation. Wir wissen es nicht. Aber was wir über Nahum wissen, ist die Bedeutung von seinem Namen. Die können wir nämlich übersetzen. Nahum bedeutet Trost. Oder trostvoll. Oder wenn wir es umschreiben wollen, dann der Herr tröstet. Das ist die, der, Name, ja, der Name von Nahum. Und das ist auch die Botschaft von Nahum. Nahum ist eine Trostbotschaft. Warum? Gebt mir noch ein paar Minuten Zeit. Ich ergänze die Überschrift. Seht ihr das? Ja, meine Frau hat letztes Mal gesagt, die letzte PowerPoint war nicht gut. Dann habe ich es heute ganz einfach gemacht. Gott, der Richter, eine Trostbotschaft. Was auch immer das bedeutet, wir wollen es uns anschauen und wollen einen Überblick machen über Nahum. Und ich möchte, ihr könnt eure Bibel mitblättern, wir werden es jetzt noch nicht lesen, aber einen kurzen Überblick, dass wir es grob im Hinterkopf haben, weil Nahum eben nicht wie Markus oder sowas in unserem Kopf ganz präsent ist. Nahum fängt an, die ersten acht Verse, bzw. das erste ganze Kapitel ein. Lobhymnus auf Gott, den Richter zu präsentieren. Gott ist ein gewaltiger Richter, der seine Feinde richtet. Warum? Weil Gott von seinem Wesen her zum Gericht gedrängt wird. Das heißt hier, er krollt seinen Feinden. Und dann wird beschreibt weiter, durch dieses Gericht macht er einen Unterschied zwischen den Feinden und zwischen seinem Volk, weil durch dieses Gericht werden wir uns nachher anschauen, befreit er sein Volk von seinen Feinden. Und er führt weiter aus, ab Vers, Kapitel 2, Vers 1 und sagt, das ist eine Freudenbotschaft, was hier verkündigt wird. Es ist die Befreiung, ja die Befähigung seines Volkes zum Gottesdienst, deswegen, weil er die Feinde richtet. Als Feind steht hier Ninive und so beschreibt in Kapitel 2 ab Vers 4 sehr ausführlich den Fall von Ninive. Wie ging diese große Stadt einstmals unter? 612 vor Christus gibt es dann historische Berichte, die können wir abgleichen mit Kapitel 2 und sehen, das deckt sich sehr genau. Wie ist Ninive untergegangen? Da wird beschrieben in Kapitel 2, warum richtet Gott den Feind? Zu welchem Ziel? Und Kapitel 3 dann. Wird weiter beschrieben und zuerst wird gesagt, das war der Grund, also die Sünde Ninive. Warum musste Ninive gerichtet werden? Dann gibt es einen Vergleich, den schauen wir uns dann auch nachher an mit Noamon, das ist eine alte, andere Stadt, die auch gerichtet wurde. Sagt, schaut wie das war, war es auch bei Ninive? Und ganz am Schluss nimmt sich Gott Zeit, Ninive zu verspotten. Und zwar sagt er, ihr habt eine Schutzmauer, okay, die ist lächerlich. Ihr habt Soldaten, die sind lächerlich. Ihr habt Tore, ja und die Riegel verbrennen. Ihr habt ähm, Kaufleute, ihr habt Wirtschaftskraft und die werden alle abhauen. Ihr habt Hirten, ihr habt Oberste, ihr habt Könige, die schlafen. Macht sich über sie lustig und sagt, mini weh ganz ehrlich, deine Wiederwehr gegen mich, das kannst du einfach vergessen, das bringt nichts. Und dann noch Kapitel 3. Vers 19, eine Zusammenfassung, wo das ganze Buch nochmal zusammengefasst wird. Und die Anwendung, was ist jetzt die Reaktion des Volkes Gottes darauf? Könnt ihr schon mal ein bisschen vorweg schauen, oder wir gehen dort noch hin. Unsere Überschrift, ähm, jetzt. Gott, der Richter, vernichtet, in Klammer Ninive eine Trostbotschaft. Wir haben schon ein bisschen anklingen lassen, warum Trostbotschaft? Weil das Gericht über den Feind Erlösung für das Volk ist. Ich möchte noch eine weitere Vorbemerkung machen, und zwar zu Jona. Es hat einen Grund, warum wir letzte Woche Jona behandelt haben und heute Nahum. Vielleicht ich habe das schon erahnt, Niniveh. Das ist die Connection, die Verbindung von beiden. Jona kommt nach Niniveh und bringt ihnen Gottes Botschaft und Ninive wird gerettet. Ungefähr 150 Jahre später kommt Nahum nicht nach Ninive, sondern zu seinem Volk und sagt, Ninive wird gerichtet werden. Also beide Propheten mit einer Botschaft an Ninive und die Auswirkung ist aber ganz, ganz unterschiedlich. Übrigens interessant, Nahum beinhaltet nicht den Aufruf zur Buße. Nahum sagt nicht, Ninive ist tu ke um. Nahrung sagt auch nicht, das Gericht kommt nur dann und dann, sondern nahrung sagt, das Gericht wird kommen und hier ist keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Was ist passiert? Es gingen 105, plus minus 150 Jahre ins Land. Das Volk hat durch Jonah das Heil erfahren, eine riesige Erweckung, und was haben sie gemacht? Die erste Generation verging, wahrscheinlich haben sie nicht weiter gepredigt, haben ihren Kindern nichts davon gesagt und sie wurden wieder gottlos. Und sie wurden schlimmer und sie wurden schlimmer, haben das Volk weggeführt, haben das Volk böse behandelt und Gott sagt, okay, liebes Volk, ihr wisst von mir, ihr kennt mich, ihr habt mich trotzdem abgelehnt und seid trotzdem böse gewesen, jetzt werde ich euch richten. Gebt mal mit mir einen zweiten Mose. Kapitel 34. Das ist ein Vers, den wir letzte Woche schon angeschaut haben. Das ist ein der Verbindungsvers zu beiden Propheten. Und zwar ist diese Situation, ich erzähle es nochmal, Gott führt Israel heraus. Moses sagt, und wen schändest du mit mir? Ich kann nicht alleine gehen. So Gott sagt, ich komme selber mit dir. Dann sagt Mose dann stell mich dir vor. Und Gott stellt sich ihm vor in Kapitel 34, Vers 6 bis 7 Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Mal so weit. Das ist, was Jonah zitiert in Jonas 2, Vers 4. Gott, ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist und so weiter. Deswegen wollte ich nicht dorthin. Das zitiert Jonah. Nahum zitiert auch aus diesem Abschnitt, aber zitiert einen anderen Teil. Er zitiert Vers 6, nochmal von vorne, und der Herr ging vorüber vom Angesicht und sprach Ja Jahwe, Jahwe, und er zitiert dann langsam zum Zorn. Und dann überspringt er manche Worte, und dann in Vers 7 spricht er wieder rein und sagt, ähm, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern ist schuld, der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern und so weiter. Das zitiert dann Nahum und es passt. Das ist der gleiche Gott, den sie verkündigen, aber Jona zitiert die Gnade und Nahum 150 Jahre später zitiert das Gericht. Warum? Weil sie eine ganz andere Botschaft haben. In Vorbereitung ein Kommentator schreibt, Jona hätte gejubelt, wenn er das Buch Nahum hätte schreiben dürfen aber er hat in einer anderen Zeit gelebt und er musste die Gnade predigen. Das Gericht kam dann später. Was lehrt uns diese Zusammenhänge, diese, diese zwei Propheten? Sie lehren uns, warum die Paul? Gott, der langmütige Richter, vernichtet eine Trostbotschaft. Warum? Weil er lang, langsam zum Zorn ist, weil er Zeit hat, bis er richtet. Ganz konkret 150 Jahre und dann richtet er. Das ist Gott, wie gut, dass Gott nicht gleich immer beim Erste, bei der ersten Zünde reinschlägt und sagt, ich vernichte hier. Welcher, wer würde dann bestehen? Dann hätte die Menschheit aufgehört, mit Adam und Eva zu existieren. Wer ist Ninive? Für wen steht Ninive? Wir haben es uns letzte Woche schon ein bisschen angeschaut. Ich möchte es heute nochmal aufgreifen. Und noch nochmal ein bisschen vertiefen, Niniveh ist der große Feind Israels zu dieser Zeit. Wir haben es jetzt schon mal angeschaut, das ist die größte, vermutlich die größte Stadt damals, das ist die Hauptstadt von Assur bzw. von Assyrien und sie haben das Nordreich mittlerweile in der Vergangenheit ins Exil fortgeschafft und haben sie dort brutal in neue Kulturen reingepresst und haben sie brutal misshandelt. Die Situation bei Nahum war, wir können es in Jesaja 36 und 37 nachlesen, Ninive bzw. Assur kommt wieder und steht plötzlich vor den Ton Jerusalems. Das Nordreich war weg und plötzlich geht es Jerusalem in den Kragen. Und die, die Situation war diese, dass das ganze Volk doch denken musste, jetzt sind auch wir dran. Jetzt ist alles aus mit uns. Und die Situation spricht Nahum hinein und sagt, dieser Feind, übrigens Jesaja auch, dieser Feind, der vor den Türen steht, der wird gerichtet werden. Der hat nicht Macht über euch. In Jesaja, können wir es nachlesen, dass dann der Engel des Herrn 185.000 von ihnen schlägt, in einer Nacht, dann ziehen sie zurück, natürlich die Armee ist dann dezimiert, ziehen sie zurück und dann kommen die Babylonier ein paar Jahre später und nehmen Ninive ein und vernichten das komplett. Gott offenbart durch Nahum, der damals größte Feind, wird von Gott überwunden. An das wäre für uns aber keine Botschaft, oder? Das ist uns ziemlich egal, wenn Gott sagt, ich kann die Feinde von 600 vor Christus vernichten. Dann sagen wir, okay, wir haben ein anderes Problem, weil Ninive gibt es nicht mehr. Und deswegen ist dieser Text hier so geschrieben, uns zu offenbaren, dass Gott den größtmöglichen Feind vernichten kann. Das möchte ich euch zeigen. Und dazu gehen wir nochmal in 1. Mose. Und zwar in Kapitel 10. Das ist die erste Erwähnung von Ninive. Es Noah kommt aus der Arche, dann hat er drei Söhne, Sam, Ham, Japheth, und die verteilen sich über die Welt. Und Kapitel 10 in 1. Mose beschreibt, der eine geht dahin, der andere geht dahin, der dritte geht dahin und so weiter. Und da kommt eben auch unter anderem Ninive vor. Und zwar 1. Mose 10, Vers 8. Und Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Das soll ausdrücken, Nimrod war der erste richtig brutale Mensch. Und das werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Der Anfang seines Königsreichs war Babel und Erech und Akkad, und Kalne im Land Sinier. Also das war sein erster, seine erste Errungenschaft. Babel damals, Turmbau zu Babel ist nur ein Kapitel später. Vers 10, nein, Vers 11. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Niniveh und Rebotir und Kelach und Resen zwischen Niniveh und Kelach. Das ist die große Stadt. Die große Stadt kennen wir, oder? Die kommt in Jona vor. Nineveh, Repotir, Kelach und Resen, das sind Städte, vier Städte, die dort in der Gegend waren und die dann irgendwann alle zusammengewachsen sind, ähm, sodass nur eines übrig geblieben ist, Nineveh. Wir kennen das hier in Schwäbisch Gmünd, wir heißen evangelisch-papstischen Gemeinde Schwäbisch Gmünd, wir sind eigentlich in Bettring und das sind eigentlich zwei zusammengebaute Städte. oder? So. Wenn, wenn, meine Eltern, wenn ich bei meinen Eltern erzähle, wo wohne ich, dann sage ich nicht Bettring, dann sage ich Schwäbisch Gmünd. Das ist die gleiche Sache. Ninive war das. Und das ist eben erbaut durch diesen Nimrod, der erste Gewalttäter dieser Welt, in großem Stil. Das ist der Anfang von Ninive. Und die Wurzeln sind böse. Der Begriff große Stadt... Josua 10, Vers 2 zum Beispiel, wird immer wieder in der Schrift verwendet für die Feinde Gottes, die, die ihm gegenüberstehen, die dem Volk Gottes gegenüberstehen. Und eine letzte letzten Erwähnung möchte ich mit euch aufschlagen, und zwar in Offenbarung 11. Ganz am Schluss der Bibel, da wird uns nochmal berichtet von dieser großen Stadt und Johannes deutet uns, was bedeutet diese große Stadt. In Offenbarung 11 geht es um zwei Zeugen, was das auch immer bedeutet, das lassen wir heute mal offen. Da könnt ihr gerne ähm, zum Kreuzlich-Seminar kommen. Willi wird es da auslegen. Ähm, genau. Und ab Vers 8 wird uns beschrieben: Sie, die, die zwei Zeugen, die sterben. Und Vers 8 schreibt dann: Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen. Und jetzt wird gedeutet, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt. Wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Jetzt haben wir ein Problem. Wo wurde der Herr gekreuzigt? Definitiv in Jerusalem, oder? Da sind wir uns einig. Und zu Sodom gehört nicht Ägypten, sondern zu Sodom gehört Sodom und Gomorrah, oder? Die zwei gehören zusammen. Aber für was steht Sodom und Gomorrah? Steht für Bosheit, oder? Haben wir uns in den Bibelstunden angeschaut. Für was steht Ägypten? Für Sklavenknechtschaft. Für was steht Jerusalem in diesem Zusammenhang? Von wem wurde er gekreuzigt? Von den Ungläubigen, von der Welt. Und das ist, was diese große Stadt meint. Die große Stadt ist das Weltsystem, das böse Weltsystem, das dem Volk Gottes gegenübersteht. Und es tritt in verschiedenen Bildern auf. Es tritt mal im Sinne von Babel auf, es tritt dann mal im Sinne von Sodom auf, sogar Jerusalem, und dann eben auch Ninive. Und das ist, was uns betrifft. Gott verfasst das Buch Ninive. In dem Sinne, wir gehen zurück, wir können zurückblättern, in dem Sinne zu sagen, er besiegt nicht nur Ninive, sondern er besiegt den großen Feind. Und wie heißt dieser große Feind? Er heißt Belial. Geht mal mit mir in, Ninive, in Nahum 1, Vers 11. Aus dir, also aus Ninive, kam der hervor, der Böses plante gegen den Herrn, der Heilloses ried. Und dieses Wort heillos bedeutet, oder steht im Hebräischen, das Wort Belial. Was hat Christus mit Belial zu tun? 2. Korinther 6, Vers 15. Paulus stellt die gegenüber und sagt: Christus, auf der anderen Seite der Teufel. Nahum benimmt den Namen des Teufels für Ninive. Und das ist, der Christus besiegt hat. Das ist Nahum, ist die Botschaft Gottes des Gerichtes über den Teufel, über den großen Feind. Assur steht speziell für die denkbar grausamste Unterdrückung Israels. Und diese Parallelen zur ersten Mose, zur Offenbarung, zu Beliam, zeigen, dass es hier um mehr geht, wie nur um eine historische Stadt. Sondern es geht um die Vernichtung, des Feindes, des Teufels, der Sünde und des Todes. Und deswegen passt diese Bibelstunde heute. Darum geht es: des Teufels, der Sünde und des Todes. Weil das der ganz große Feind Gottes ist. Wenn wir also im folgenden von Gericht über Ninive lesen, dann denken wir immer mit, dass Gott eine größere Botschaft beabsichtigt hat. Er möchte zeigen, wie er den Teufel, die Sünde und den Tod vernichtet Und das eben in einer Bildersprache über Ninive. Jetzt war ich zu schnell. Welches brauchen wir? Langmütig? Der hier. Gott, der langmütige Richter, vernichtet seinen größten Feind eine Trostbotschaft. Und so langsam macht es Sinn, oder? Warum der Richter eine Trostbotschaft werden kann. Wie passt das zum Evangelium? Denk, wenn wir diese Vorarbeit gemacht haben, dann ist es die Schritte nicht mehr arg viel weiter. Gott verheißt, oder Gott in Christus überwindet den Feind. Das heißt, in seinem ersten Kommen, durch sein Wirken, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung, hat Christus den Feind überwunden. Ich habe ein paar Stellen dazu rausgefunden, um uns kurz daran zu erinnern. Jesus treibt Dämonen aus und dann sagt er, oder wie kann jemand das Haus eines Starken eindringen und nicht sein Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet. Jesus hat den Teufel besiegt, er hat ihn gebunden. In Offenbarung 20, 1 bis 3 sehen wir das gleiche, oder Johannes schreibt Hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Dazu ist Jesus Christus kommen, gekommen. Oder wurde Mensch, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Um alle, die durch alle die zu befreien, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft unterworfen waren. Das ist, was Jesus getan hat. Bei seinem ersten Kommen er hat den Teufel, er hat den Tod überwunden. Römer 6, er hat auch die Sünde überwunden. Und gleichzeitig merken wir, wenn wir in diese Welt gucken, merken wir, wenn wir in unser Leben gucken, dass Gott den Teufel noch nicht endgültig vernichtet hat. Und das ist auch die Botschaft aber wir wissen, wenn Christus wiederkommen wird, als letzter Feind wird der Tod beseitigt, wenn Christus kommt. Und in Offenbarung 20 dann ausführlich, dass der Teufel in den Feuersee geworfen wird und dass selbst der Tod in den Feuersee geworfen wird. Wenn Christus kommt, dann wird er endgültig einen Strich drunter machen. Und in dieser Spannung lesen wir Nahum. Ja, es hat begonnen sich zu erfüllen und ja, Christus hat den Triumph über die Feinde gehalten. Aber es ist noch nicht vollendet, schon jetzt und noch nicht. In dieser Spannung lesen wir dieses Buch. Dann übrigens verstehen wir auch, wer ist dieser Richter in den ersten acht Versen? Wer ist das? Jesus Christus, oder? Das ist Jesus Christus, der hier beschrieben wird, weil Gott, Jesus sagt, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Es ist Jesus Christus. Wenn wir die Frage stellen, Ruben, was ist die, wo kommt Christus in Nahum vor? Das ganze Buch beschreibt sein Handeln, ihn als Richter, weil er der Richtende ist, der hier handelt. Ich werde euch nachher zeigen, anhand von Kolosserbrief dass sogar Paulus ganz explizit auf Nahum anspielt, um zu sagen, auf Golkata hat sich das erfüllt, was wir hier lesen. Wir ergänzen unsere Überschrift. Jesus, der langmütige Richter, vernichtet seinen größten Feind, eine Freudenbotschaft. Ich habe das letzte Wort geändert, vielleicht ist jemand aufgefallen, warum. Weil Freudenbotschaft nachher ganz explizit im Brief vorkommt. Deswegen habe ich es geändert. Das wäre die abschließende Überschrift, die ich vorschlagen würde von Nahum. Jesus, der langmütige Richter, vernichtet seinen größten Feind, eine Freudenbotschaft. Im Grunde können wir sagen, Nahum beschreibt die Auswirkung von Golgatha. Wie wenn wir auf das Kreuz schauen, und sehen Christus daran, der den Sieg vollbringt. Und dann klappen wir auf und schauen hinein und fragen, was bedeutet das? Und dann sagt Nahum, da habe ich was dazu zu sagen. Das ist der Sieg und das beschreibt Nahum. Okay, dann lasst uns in den Brief hineinsteigen, in den kleinen Propheten hineinsteigen und Stück für Stück uns ihn anschauen und schauen, was ist diese Botschaft, wie können wir sie vertiefen, wie können wir es noch ein bisschen besser begründen und vor allem, wie können wir es in unser Herz hineinbringen, dass das, was angerissen wurde, gefestigt wird. Die ersten acht Verse. Ich habe sie schon vorgelesen am Anfang. Sie vermitteln ein brachiales Bild von einem Richtergott, der eifersüchtig ist, der recht, der voller Grimm ist, der grollt in, in seiner Wut. Das ist Gott, das ist Jesus Christus, der Richter. Diese acht Verse beschreiben 30 verschiedene Eigenschaften Gottes. Ungefähr, je nachdem, wie man zählt, ungefähr 30 verschiedene Eigenschaften Gottes. Und vier Stück davon sind heilsam im Sinne von, die bringen Leben. Alle anderen dienen dem Gericht Gottes, wie er Menschen vernichtet. Am stärksten kommt dieser Begriff Rache vor, der kommt gleich dreimal im zweiten Vers vor. Es ist eine harte Botschaft, wie er einsteigt. Aber es ist eine wahre Botschaft. Schaut mal in Vers 7. Diese ersten vier Worte, sie sind so wichtig und sie stehen mittendrin. Da heißt es, gut ist der Herr. Und das dürfen wir nicht rausstreichen. Wenn sich Gott als Richter in seiner Prachialität vorstellt, dann kommt und zu dem Schluss und wir müssen zum gleichen Schluss kommen. Gut ist der Herr. Gegen wen ist Gott böse? Gegen wen richtet wen richtet Gott? Es das heißt in Vers 2, ich lese dort nochmal, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Das ist wichtig zu betonen. Gott kämpft, richtet seine Feinde. Wer ist das? Vers 5. Die Berge erbeben vor ihm, die Hügel zerfließen. Vor seinem Angesicht hebt sich die Erde und das Festland und schaut mal, und alle, die darauf wohnen, wer sind seine Feinde? Alle Erdenbewohner, jeder Mensch ist sein Feind, so heißt es hier. Das ist, was der Text sagt. Vers 6 stellt eine sehr wichtige Frage. Wer kann vor seinem, vor seinem Groll bestehen? Wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Wer sollte vor diesem Gott bestehen können. Wie ist das möglich? Vers 7, Vers 7 ist wie ein Fremdkörper in diesem Abschnitt und trotzdem so gut. Gut ist der Herr, er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis. Er kennt die, die sich bei ihm bergen. Stellt euch vor, diese ersten acht Verses, ist ein riesiger Feuersee voll, der sprudelt. Und wo einfach nur die Gewalt Gottes zum Ausdruck kommt. Und damit ist ein Rettungsschwimmen. Der ist völlig fehl am Platz. Der passt überhaupt nicht ins Bild hinein. Und das ist Vers 7. Das passt ja nicht rein. Wie ein Fremdkörper, aber so gut, dass in diesen harten Versen Vers 7 geschrieben steht. Die, die sich bei ihm bergen, die können vor ihm bestehen. Für sie wird er eine Bergfestung, wie ein sicherer Ort, einfach drauf zu stehen und fest zu bleiben in Jesus Christus. Gott ist ein gewaltiger Richter, aber inmitten seines Gerichts gibt diese Bergfestung, es gibt diesen Fluchtort für sein Volk. Können wir weitergehen, Kapitel 1, Vers 9, ich möchte es zusammenfassen bis Kapitel 2, Vers 14, beschreibt Gott, dass er den Teufel vernichtet und darin Heil für sein Volk ist, darin sein Volk gerettet wird. Ich möchte ab Vers 11 lesen. Aus dir kam der hervor, der Böses plante gegen den Herrn, der heilloses Ried oder der Sohn Belials. So spricht der Herr, wenn sie auch noch so unverzehrt und noch so zahlreich sind, sie sollen doch geschoren werden und es ist vorüber. Soweit. Gott sagt, Belial, all deine Kumpanien, ihr mögt noch zu viele sein, ihr werdet geschoren werden. In Jesaja 7, Vers 20 beschreibt Gott Assur und sagt, schere mein Volk. Und jetzt dreht Gottes rum und sagt, jetzt schere ich dich. Was ist Scheren? Scheren ist die Verhüllung des Gesichtes, also es geht um den Bart, das wegzunehmen, die Haare wegzunehmen, eine Glatze. Ich ähm, kenne das heute noch bei manchen, vor allem bei Frauen, wenn sie Leukämie haben, die Haare ausfallen, ähm, oder bei Bestrahlung oder so, dann fallen die Haare aus und was machen, setzen sich eine Haube auf oder eine Perücke auf, du hast davon erzählt, ähm, Warum? Weil es ein Ausdruck von Scham ist. Ich möchte nicht mit Glatze gesehen werden. Und das ist das Bild. Du hast mein Volk beschämt, jetzt beschäme ich dich. Schaut mal im Vers 12, wie heißt es da weiter? Jetzt spricht er zu seinem Volk. Habe ich dich auch gedemütigt, geschoren, und, werde und ich werde dich nicht mehr demütigen. Und nun, seine Jochstange auf dir zerbreche ich, und seine Fesseln zerreiße ich. Gott sagt, ja, ich habe den Assur verwendet, um dich ins Exil zu führen, aber ich ändere das. Ich befreie dich. Jochstange steht für die, die, die Unterjochung, das ähm, Gefangenschaft. Da seid ihr drunter gedrückt. Ich zerbreche Die Fesseln, du bist gebunden unter den Fängen Satans, des Teufels von Assur. Ich belöse dich. Gott sagt, das Gericht über den Feind bedeutet Befreiung für das Volk Gottes. Und jetzt können wir verstehen, warum es eine Trostbotschaft ist, oder? Spätestens jetzt verstehen wir das. Befei Gericht über den Feind bedeutet Befreiung für das Volk Gottes. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Davon sind wir frei. Was das Neue nicht bedeutet, kann man Römer 6 zum Beispiel nachlesen. Ihr wart eins Knechte der Sünde, jetzt aber seid in Christus frei gemacht. Wir müssen nicht mehr sündigen. Genau. 2 Vers 1. Dieser Vers, würde ich sagen, das ist der Kernvers im Buch Nahum. Nahum 2 Vers 1. Siehe auf den Bergen die Füße des Freudenboten. Da ist unser Wort. Aus der Überschrift. Siehe auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Heil verkündigt. Feiere deine Feste, Judah, erfülle deine Gelübde, denn von nun wird der Heillose, der Belian, nicht mehr durch dich hindurchziehen. Er ist vollständig ausgerottet. Was sagt dieser Vers? Es sagt, da kommt ein Bote über die Berge hin, keine, damals keine Zeit von WhatsApp und Internet, und er kommt über die Berge hin und bringt die gute Nachricht. Der Krieg ist weit entfernt und er sagt, Leute, unser Volk hat gesiegt. Ich bringe diese Freudenbotschaft. Was bringt er für eine Botschaft? Er bringt die Botschaft und sagt, es ist Heil da im Kontext von Nahrung. Der Feind ist besiegt, wie es am Ende vom Vers, Vers 1 heißt. Es hat so Auswirkungen, so heißt es hier, feiere deine Feste, Juda, erfülle deine Gelübde. Ich möchte jetzt nur auf zwei Sachen unterbrechen. Feier Gottesdienst und lebe treu mit deinem Herrn. Sieben, sechs Tage hier und einen Tag hier, wenn wir so wollen. Du bist befreit für deinen Gott zu leben. Ihr habt wieder die Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Ihr habt wieder die Möglichkeit, mit dem Herrn zu leben. Wie ist das? Ein Mensch, der in der Gefangenschaft des Satans gebunden ist, er hat nicht die Möglichkeit, für den Herrn zu leben, oder? Aber dann in Christus, Hebräer 9, Vers 14, durch das Blut wurden wir befreit, um Gott dienstbar zu werden damit ihr dem lebendigen Gott dient, durch das Blut des Christus. Jetzt dürfen wir Gottesdienst feiern. dass die Freudenbotschaft, weil der Feind besiegt ist. Und schaut mal, hier heißt es am Ende, ich lese nur von Anfang, sieh auf den Bergen der Freudenboden, der Heil verkündigt, feiere deine feste Judah, erfülle deine Gelübde, und jetzt kommt die Begründung. Denn von nun an wird der Heillose nicht mehr durch dich hindurchziehen. Er ist völlig ausgerottet. Warum? Wo ist Gottesdienst begründet? In der Vernichtung, in der Überwindung des Teufels. Darin ist Gottesdienst begründet. Darum ist ein Leben mit Christus begründet. Paulus in... Komm, wir schlagen es auf, Römer 10. In Römer 10 hat er einen ganz, ganz ähnlichen Satz. Er schiert im Zusammenhang von Mission, Aussendung. Ähm, ich lese Vers 14. Wie sollen sie nun den anrufen, von dem sie, an den sie nicht glauben? Wie aber sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne eine, einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht ausgesandt sind? Und jetzt schaut mal, wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Das ist eine sehr ähnliche Formulierung. Sie kommt aus Jesaja, Jesaja 42, Vers 7. Diese drei, die haben das Gleiche. Paulus verwendet diese Formulierung mit den Freudenboten, die kommen, um das Evangelium zusammenzufassen. Ein wichtiger Aspekt, Komme ich lese den Vers 15 fertig, da steht es doch. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht und so weiter. Also Paulus sagt, das ist das Evangelium. Nahum ist das Evangelium und zwar welcher Teil, welcher Aspekt? Die Betonung liegt darauf, Gott vernichtet den Feind. Das ist Teil vom Evangelium, der verkündigt gehört Gott hat den Feind überwunden, hat ihn besiegt und triumphiert über ihn. Vers 2, Nahum 2, Vers 2. Dieser Vers beschreibt jetzt in einer ironischen Art und Weise, wo Gott sagt, komm, weh dann streng dich nochmal an. Warum? Weil ich werde nämlich mein Volk wieder aufrichten. Aber dass das geschehen kann, musst du untergehen. Deswegen komm streng dich nochmal an. Das ist eine ironische Formel im Sinne von, alle Kraft, die du zusammennehmen kannst, die wird nicht ans Ziel kommen. In Vers 3 heißt es dann, denn der Herr stellt die Hoheit Jakobs ebenso wie die Hoheit Israels wieder her. Denn Plünderer haben sie geplündert und haben ihre Weinranken zerstört. Also Gott sagt, ihr wurde zerstört, aber Gott stellt sie wieder her. Und da zu diesem Grund muss, na, muss Nineveh untergehen, damit das geschehen kann. Im folgenden, ab Vers 4, das ist dieser historische Bericht oder die Prophetie, das historische, beschreibt dann, wie sich die Feinde, die Babylonier rüchten mit tapferen Männern, dann plötzlich in Ninive kommt die Panik auf, da wird ein Verkehrschaos beschrieben wie ein Wagen über den anderen, dann straucheln sie, sie rennen daher wie Blitze. Warum? Weil Nineveh merkt plötzlich, hey, wir müssen alle auf Kriegsposition, sind aber eigentlich nicht bereit dazu. Und dann bricht ein Verkehrschaos aus mit ihren Wagen. Ähm und es ist eigentlich schon ihr Untergang. Die Stadtmauer von Ninive, sie hatten zwei Ringe an Stadtmauern und ein Ring davon war so breit, dass zwei Kriegswagen nebeneinander herfahren konnten. Also so, ich weiß nicht, B29 wahrscheinlich nicht ganz, aber so in die Richtung. Richtig breites Ding und alles aufgemauert. Und da mussten die eben hin, haben sie die Krise geschoben. Dann wird weitergeschrieben, die anderen bauen ihr Schutzdach auf, also ein Dach über sie, dass die Pfeile sie nicht töten können. Kommen sie ran, dann wird sich dann die Flusstore geöffnet. Man fragt sich, warum öffnet die Flusstore? Vermutlich, ähm, sagen historische Berichte, weil Hochwasser war. Am Tigris, das ist der Fluss damals, ähm, war Hochwasser und dann mussten sie die öffnen, weil sonst das Wasser irgendwie die Stadt verwüstet hätte. Und dann hatten sie natürlich die Feinde reingelassen. Ich habe übrigens letzte Woche etwas Falsches gesagt, da habe ich gesagt, Ninive liegt in Syrien, das stimmt nicht, Ninive liegt im Irak. Ich habe es nochmal nachgeguckt, Nachbarland, ähm, genau. Heute ist Mosul die Stadt, das ist das heutige, die Gegend dort, ähm, genau. Genau, dann wird beschrieben, wie sie geplündert werden. Sie haben viele Länder geplündert, also viele Schätze. Und dann kommen die Feinde und sie nehmen all ihre Schätze weg und führen alles weg, verbrennen die Stadt, richten sie nieder ähm, und verstören sie. Vers 14 möchte ich lesen. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Herrscher. ich werde ihre Wagen in Rauch aufgehen lassen und deine Junglöwen wird das Schwert verzehren und ich werde deinen Raub, von der Erde verschwinden lassen. Und schaut mal, und die Stimme deiner Boten wird nicht mehr gehört werden. Das ist eine Ironie Gottes. Er sagt, mein Volk, deine Freudenboten kommen. Und er sagt, ihr, ihr habt gar keine Boten mehr. Warum? Weil alles kaputt ist. Das ist Gottes Ironie, Gottes Humor, wie er über seine Feinde triumphiert. Wir sehen in Kapitel 1. Gott offenbart sich als mächtiger Richter. Und Gott sagt, der Feind muss untergehen, damit mein Volk befreit wird. Kapitel 2 geht er einen Schritt weiter und sagt, der Feind muss untergehen, damit mein Volk Gottesdienst leben kann. Und er beschreibt den Untergang von Ninive, Indem Gott seinen Feind richtet, rettet er sein Volk, nicht allein aus dessen Herrschaft, sondern er stellt den Gottesdienst wieder her. Das ist Kapitel 2. Kapitel 3 geht weiter und zeigt uns, wie Jesus jetzt ganz konkret diesen Feind überwindet. Was hat er, wie hat er triumphiert? Und dazu beschreibt er zuerst in den ersten vier Versen die Sünde von Ninive. Ich möchte die ersten vier Versen in Kapitel 3 lesen. Weh der Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat, den Rauben hört nicht auf, Peitschenknall und lautes Rädergerasseln, jagende Pferde, springende Wagen, wilde Reiter, flammendes Schwert und blitzender Speer, eine Menge von erschlagenen Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. All das wegen der vielen Hurerei, der anmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihrer Hurerei und Sippen mit ihren Zauberkünsten. Gott sagt, Nineveh, deine Hure, deine Sünde ist groß. Er beschreibt sie in sehr dramatischen Bildern. Und er, im Grunde können wir reduzieren auf zwei Sünden. Du hast verführt, du bist ein Lügner und du hast verfolgt, du bist ein Gewalttätiger. Und vor allem die Gewalt hat, wird hier beschrieben. Ninive steht, wie gesagt, für die Auswuchs der Gewalt des Feindes und diese zwei, Verführung und Verfolgung. Und das sind die, die wir im Neuen Testament lesen und sehen, die treffen auf das Volk Gottes. Matthäus 13, mein Vers 9, Ihr werdet vor Gerichte, vor weltliche Gerichte und vor die Synagoge gestellt werden. Was steht es? steht vor weltliche Verfolgung und religiöse Verführung. Die zwei Tiere in der Offenbarung, weltliche Verfolgung, religiöse Verführung von Barung 13. Das sind die zwei und auch das ist die Sünde Ninives. Und da sagt Gott, deswegen vernichte ich euch. Das ist wie der Teufel bis heute wirkt, eben auf eine große, große Brutalität. Und hier merken wir, dieses Gericht ist noch nicht vollendet, oder? Der Teufel verführt immer noch, er verfolgt immer noch das Volk Gottes. Aber wisst ihr, der Teufel geht nur so weit, wie Christus möchte. Insofern ist er überwunden. Er darf nur das tun, was er möchte. Er kann Leib und er kann den Leib antasten, ja, und Geschwister sterben, auf welche Art und Weise auch immer. Aber er wird nie und nimmer eine Seele aus der Hand Gottes reißen können, egal was er tut. Das geht nicht, wenn Christus gesagt hat, das ist meiner, dann geht es nicht. Als weiter, als nächster Punkt sagt Gott, ich offenbare eure Sünde. Das ist schon ein hässliches Bild. am Wochenende auf einer Hochzeit von meinem Schwager. Und ich, ich lese erst und dann erkläre ich. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr der Herrscher, und ich werde deine Säume aufdecken bis über dein Gesicht und die Nation wird deine Blöße sehen und so weiter. Auf dieser Hochzeit, viele Frauen laufen mit Kleidern rum und ihr stellt euch vor, meine Frau würde so rumlaufen, wie es wäre. Das wäre doch nur ach, hässlich, oder? Dieses Bild. Hässlich. Ein Kleid genommen, oben über den Kopf zugebunden. Hässlich einfach. Aber warum? Es ist Bloßstellung. Bloßstellung von dem, was keiner sehen soll. Aber Gott sagt, und das tue ich. Bei, deinem Feind, bei meinem Feind, ich stelle ihn bloß. Ich offenbare seine Sünde und es wird jeder sehen. Ja, das Volk Gottes sieht heute schon manches. Aber wenn Christus wiederkommen wird, dann wird der Feind letztendlich bloßgestellt werden. Wir haben hier dieses Bild von Bloßstellen, von Entblößen, Ausziehen und Vers 6 geht es weiter. Und ich werde Abscheuliches auf dich werfen, und dich verächtlich behandeln und dich zur Schau stellen. Und diese Kombination, nehmen wir uns andersrum, in der ganzen Schrift gibt es genau zwei Stellen, wo Gott einen anderen zur Schau stellt. Hier ist eine davon. Und die zweite Stelle ist in Kolosser 2, Vers 15. Die wollen wir mal aufschlagen. Und diese zwei Stellen, ich kann es ausführen, sagen wir es aufschlagen, verbinden zusätzlich, dass Gott den Feind ausziehen wird. Er wird ihn entkleiden und wird ihn bloßstellen. Und das wollen wir uns von Paulus, ich gehe davon aus, dass wenn Paulus diese starke Parallele heranzieht, dass die Stellen sich gegenseitig aufeinander beziehen und Paulus das auslegt. Und das wollen wir uns von Paulus mal erklären lassen, was das bedeutet. Ich möchte ab Vers 14 lesen. Kolosser 2, Vers 14 und Vers 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten, die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Dieses Wort entwaffnen kommt zweimal in der Schrift vor, Kapitel 3, Vers 9 noch, und das bedeutet auch Ausziehen. Es kann beides bedeuten. Kapitel 3, Vers 9 wird es definitiv mit Aussehen übersetzt. Und so verbindet dieser Vers Ausziehen und öffentliches Bloßstellen. Und jetzt sehen wir, warum hat Christus die Feinde bloßgestellt? Er hat die Gewalten, die Mächte völlig ausgezogen und sie öffentlich zur Schau gestellt. Wann? Vor 2000 Jahren, am Karfreitag, als er auf Golgatha hing und sein Leben gegeben hat, da hat er diesen Triumph gehalten. Dort hat er die Feinde entmachtet. Warum? Weil er durch den vermeintlich größten Niederlage, den Tod, den größten Sieg errungen hat, den in der Menschheitsgeschichte je errungen wurde. Dort hat er bloßgeschaut, hat alle entwaffnet und hat die Menschen für Gott erkauft, hat die Sünde überwunden. Und sie so erlöst. Paulus erklärt uns also, Ninive, der große Feind, er wurde auf Golgatha vernichtet, nein, nicht vernichtet, bloßgestellt und entwaffnet, ausgezogen. Das ist, was ich gemeint habe. Nahum erzählt uns, berichtet uns die Botschaft, erklärt uns das Kreuz, was es bedeutet, dass er getan hat. Ab Vers 8 bis Vers 10, ich möchte da nicht ganz so lang drauf eingehen, wird uns ein Vergleich gemacht. Die Situation dürfte ungefähr die gewesen sein, dass Folgen Jerusalem sagt, okay Gott, du sagst, du wirst ihn vernichten, aber hast du schon mal Ninive angeguckt? Das ist eine so gigantische Stadt. Und Gott sagt, erinnert euch an Noamon. Könnt ihr euch erinnern? Dann brauche ich es nicht ausführen. Wahrscheinlich habt ihr es nicht im Kopf. Es ist eine Stadt, die kommt dreimal vor, ist nicht, nicht die große Rolle. Das ist eine große Militärstadt, die zweitgrößte Stadt in Ägypten. Eine große Militärstadt, die ist wunderbar gelegen zwischen Nil, also Wassergraben und nicht nur fünf Meter, sondern richtig breit und so weiter. Wunderbar gestützt, gesichert. Und Gott sagt: Erinnert euch zurück, nur Amon habe ich eingenommen. Das ist gefallen. Und wenn ich nur Amon eingenommen habe, wie viel mehr dann nicht auch Nineveh? Dann wird es auch eingenommen werden. Das ist dieser Bezug. Da heißt es, wie, wie dort, dann so auch bei euch und so weiter. Ähm, genau. Ich möchte noch auf Vers 12 bis 18 eingehen und uns dieses Spottlied lesen, weil es uns einen Hauch der Ahnung davon gibt, wie im Souverän Gott über den Feind triumphiert, wie lächerlich diese Gegenwehr ist. Vers 12. Alle deine Festungen sind Feigenbäume mit Frühfeigen. Wenn man sie schüttelt, fallen sie dem Esser in den Mund. Das ist, sagt Gott. Durch Festungen, wir haben gehört, richtig breit und massiv, zwei Wagen, die aneinander vorbeifahren können, Gott sagt, und dann fallen sie ein. Das ist Gottes Perspektive. Vers, 14, Vers 13, Entschuldigung. Denn siehe, dein Kriegsvolk, Weiber sind sie in deiner Mitte. Liebe Frauen, lasst euch jetzt nicht ähm, davon diskriminieren oder so. Die Botschaft, die ihr bringen möchte, ist klar, oder? Ihr habt Soldaten, Gott sagt, Leute, das ist ich wie Weiber, so ein Kampf. Einfach nicht, nicht, nicht tauglich. Vers 13b. Für deine Feinde sind die Tore deines Landes weit geöffnet, Feuer verzehrt deine Riegel. Das hatten wir ja schon, dass die Tore aufgemacht wurden, dann kommt noch Feuer dazu, nicht nur Wasser, sondern auch Feuer. Was bringen Tore, wenn sie offen sind? Bringen gar nichts. Vers 14, schöpfe dir Wasser für die Belagerung, also etwas zum Trinken habt. Verstärke deine Festungswerke, tritt den Ton, stampfe den Lehm. Greift zur Ziegelform. Also er sagt, bereitet euch vor, macht die Festungsfälle dich, bringt euch Trinken herbei, dass ihr sicher seid. Vers 15. Dabei wird das Feuer dich verzehren, das Schwert dich ausrotten, dich vernichten wie der Abfresser, also wie die Heuschrecke. Vermehre dich ruhig wie der, wie der Abfresser, vermehre dich wie die Heuschrecke. Du hast deine Kaufleute zahlreich werden lassen, zahlreicher werden lassen als die Sterne des Himmels. Der Abfresser schlüpft aus, fliegt davon. Deine Höflinge sind wie die Heuschrecken und deine Beamten wie Heuschreckenschwärme, die sich an der Mauer niederlassen an dem Tag des Frostes. Geht die Sonne auf, so entfliehen sie und man kennt ihren Ort nicht. Wo sind sie? Also, es spricht von den Kaufleuten, von den Hofbeamten, das ist die Wirtschaftsmacht. Ninive, eine große Wirtschaftsmacht, viel gehandelt, große, gute Verwaltungssystem gehabt. Und Gott vergleicht sie mit Heuschrecken. Heuschrecken an der Mauer ist kalt, bleiben sie sitzen, dann geht die Sonne auf, sie kriegen Energie und sie verteilen sich einfach, gehen weit raus in die Wüste. Und so sagt er: Dein Wirtschaftssystem, deine Ordnungen, die du im Land hast, deine Bürokratie, was auch immer. Ganz ehrlich, die ganzen Leute werden einfach abhauen. Kommt der Krieg und tschüss, weg sind sie. Die bringen dir gar nichts, wo sind sie? Mag vielleicht dann der König von Assur gedacht haben, okay, aber ich habe ja noch welche, ich habe noch die Hirten, ich habe noch die oberen. Schaut mal Vers 8, 10. Deine Hirten schlummern, König von Assur, deine Mächtigen liegen da. Dein Volk ist auf den Bergen zerstreut und niemand sammelt es. Ja, du hast Schurken. die schlafen, die taugen gar nichts. Deine Mächtigen, sie liegen da. Und dein ganzes Volk, das ist irgendwo auf den Bergen in Sicherheit sich gebracht, aber kämpfen wird hier keiner. Für so einen Feind, der keine Mauern hat, der keine Tore hat, der keine der Soldaten als Weiber hat, der keine Wirtschaftssystem mehr hat und er keine Regierung mehr hat. Ja, da kann ein Feind einspazieren, oder? Zack, dann ist er drin. Er heißt es in Kapitel 2, ähm, Vers 7, lest das mal Kapitel 2, Vers 7, die Flusstore sind geöffnet und der Palast ist verzagt. Also das sehen wir schon, Tore auf, und schon Verzagung da, schon hat der Feind keine Macht mehr. Sehen wir, mit welcher Souveränität Gottes in Assur einschreitet und diesen Feind vernichtet. Es ist für ihn kein, kein Akt, Assur zu vernichten. Es ist für, er hat es in Souveränität gemacht, den Teufel zu vernichten. Es heißt, ja, deine Sünden haben mir Mühe gemacht, das ist richtig, aber er hat es in Souveränität gemacht, hat ihn vernichtet und ihn besiegt kann sich Gott keinem entgegenstellen. Wie fassen wir dieses Buch zusammen? Kapitel 4, 3, Vers 19 Keine Heilung für deinen Bruch. Dein Schlag ist tödlich. Gott sagt, ich habe dich geschlagen, da gibt es keine, keine Heilung mehr. Gegen gibt eine Schiene, das hilft nicht mehr, sondern es ist tödlich, du wirst sterben alle, die, die diese Nachricht hören, klatscht über, klatschen über dich in ihre Hände, denn über wen ist deine Bosheit nicht ständig ergangen? Und das ist die Aufruf, das ist die Botschaft von Nahum. Alle, die diese Botschaft hören, klatscht, freut euch im Herrn, weil er Gericht gehalten hat, weil er uns von dem befreit, über den ständig unsere Bosheit geht. Schon jetzt und noch nicht. Es wird noch kommen. Was ist das Evangelium in Nahum? Gott als Richter verschafft seinem Volk Freude durch die Vernichtung der Feinde des Feindes. Das ist die Botschaft. Nahum ist eine Trostbotschaft, weil Gott den Tod überwunden hat bei Gott gerichtet hat. Ich möchte mit dieser Ausgangsfrage starten. Welches Urteil haben wir zu Nahum? Ist Nahum ein Buch in der Schrift, das wir weglassen könnten? Ein Buch, das halt da steht, drei Seiten einnimmt und dann aber, okay, würden wir es vermissen, wenn es fehlt? Wir haben in Nahum ein Buch, das uns das Kreuz erklärt. Und wenn wir das Kreuz lieben, dann dürfen wir Nahum lieben und dürfen darin zum Trost finden. Das ist die Botschaft von Nahum. Ich möchte beten. Nein, ihr dürft beten. Ihr dürft klatschen. Okay. Wessen Herz dazu angetrieben ist, der klatscht. So vorgenommen. Ähm, dürft klatschen und dann. Ja, sehr gut. Und dann bete ich. Okay. Vater, dieser Applaus ist für dich und für den Herrn Jesus Christus weil du Gericht gehalten hast. Wunderbar, dein Gericht. Welch herrliches Evangelium, dass du den Feind vernichtet hast und zu so uns erlöst hast, so Gottesdienst ermöglicht hast. Was wir heute tun, was unsere Geschwister oft tun, ist nur möglich, weil der Feind überwunden ist, weil Christus ihn auf Golgatha besiegt hat. Welch herrliche Botschaft. So bitte ich dich, lass uns jubeln über diese Botschaft, und lass uns selber Freudenboten sein, uns heute hier und all unsere Geschwister in Teen Camp. Lass sie Freudenboten sein, weil der Tod überwunden ist. Amen.